0: Bonjour, anne Battistoni, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Pause Géopolitique. En cette fin d'année 2022, l'Iran est au cœur de l'actualité. Fin novembre, l'Agence internationale de l'énergie atomique confirmait que l'Iran commençait à produire de l'uranium enrichi à 60%. Ce faisant, le pays s'approche du seuil de 90% nécessaire pour produire une bombe nucléaire et s'éloigne toujours un peu plus de ce qui était prévu par l'accord de 2015 qui n'autorisait le nucléaire qu'à des fins civiles. Certes, cet accord de 2015, connu sous le sigle JCPOA, avait été dénoncé par l'administration Trump en 2018. Agissant ainsi, l'Iran montre sa détermination à obtenir l'arme nucléaire, et qu'il ne croit pas à la renégociation de l'accord en dépit des discussions en cours à Vienne voulues par la nouvelle administration Biden. Il est clair donc que l'arme atomique est une carte que l'Iran veut conserver pour peser dans la géopolitique régionale et mondiale, mais également pour affirmer un régime aujourd'hui contesté à l'intérieur depuis septembre par des manifestations importantes et continues. Début décembre, le pouvoir annonça qu'il allait réviser la loi de 1983 sur le port du voile islamique, signe que le régime est véritablement inquiet de l'ampleur de la contestation. Si la place de l'Iran dans les rapports de force moyen-orientaux et mondiaux est intéressante à décrypter, l'actualité intérieure lui donne un éclairage nouveau et révèle ses enjeux. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui en Iran Les manifestations de la jeunesse sont devenues un mouvement plus large qui remet en cause le régime. Faut-il pour autant y voir une nouvelle révolution Et le prélude à des bouleversements géopolitiques régionaux Au menu aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une région, le Moyen-Orient, longtemps considérée comme le point chaud de la planète, et qui, du fait des tensions sino-américaines et de la guerre de la Russie en Europe, semble passer au second plan. Étudier la géopolitique de l'Iran implique de réfléchir, d'une part, à la portée de la révolution islamique et à la nature du régime et des manifestations en cours, et d'autre part, au rapports de forces moyen orientaux. Signification de l'opposition entre un arc chiite et les puissances sunnites risques nucléaires, etc. Enfin, comprendre ce qui guide la politique de l'Iran implique de prendre en compte un sentiment nationaliste bien ancré et le rejet de toute forme de domination, et plus largement, l'aspiration à jouer dans la Cour des grandes puissances. Retour sur l'événement. C'est une dépêche d'agence de presse iranienne qui a révélé l'information. L'Iran a pour la première fois exécuté un manifestant ayant pris part au soulèvement populaire qui secoue le pays depuis près de trois mois. L'homme a été pendu pour avoir, selon la justice, bloqué une rue du centre de Téhéran le 25 septembre dernier et blessé à l'arme blanche un militien du régime. Les manifestations qui ont éclaté mi-septembre après le décès de la jeune Massa Amini représentent l'un des plus grands défis auxquels doit faire face la République islamique depuis son instauration en 1979. Les autorités répriment violemment ces manifestations où la foule demande davantage de liberté. On est un peu décalés, on est un peu tous des zombies, euh, puisqu'on se couche en se disant, super, il y a plein de gens dans la rue, euh, ils sont motivés et, et on se réveille en, ent- en entendant par exemple ce matin qu'il y a eu une exécution et que l'un des commandants des gardiens de la, de la Révolution euh, dit euh, ce matin, et donc euh, c'était dans la presse de cette nuit, qu'il n'allait plus se retenir maintenant. Le 16 septembre dernier, la jeune Macha Amini, 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs de Téhéran pour non-respect du strict code vestimentaire imposé par le régime. Elle décède trois jours plus tard des coups portés. Sa mort provoque une vague de manifestations au cri de « femmes, vie, liberté ». Les revendications portaient d'abord sur la place des femmes dans la société. Mais rapidement, la jeunesse, femmes et hommes mélangés, fut rejointe par d'autres protestataires, de milieux différents, dans un contexte économique très difficile. Ces manifestations ne sont pas nouvelles, Depuis la suspension de l'accord sur le nucléaire en 2018 et le retour des sanctions américaines, la situation économique en Iran s'est fortement dégradée et la pandémie a été une épreuve supplémentaire. L'inflation était de 40% par exemple en 2021, avant même les effets de la guerre en Ukraine. 60% en 2022 sans doute. 38% des Iraniens selon le gouvernement vivaient en 2022 sous le seuil de pauvreté. Depuis plusieurs années, le régime fait face à des contestations sociales. Manifestations en 2019-2020 contre la vie chère. Ou encore en 2021, manifestations d'agriculteurs et de citoyens vivant dans des régions en tension hydrique, nous y reviendrons. Aussi, la nouveauté en cette fin d'année 2022 est la montée en puissance de cette contestation qui touche toutes les régions et toutes les classes sociales. Elle s'accompagne de grèves, que ce soit celles des commerçants des bazars qui demeurent fermés ou des ouvriers de la pétrochimie. Ce mouvement est aujourd'hui politique. Il insiste sur l'exigence de liberté. Apparaît également comme anticlérical, comme le montre le jeu du sautage de turban, très relayé par les réseaux sociaux et qui montre des religieux, des mollas, qui voient leur couvre-chef arraché en pleine rue. Provocation de jeunes militants en écho aux gestes des partisans de Roménie en 78-79 qui s'en prenaient aux mollas favorables au régime. En octobre, la presse officielle elle-même parlait de soulèvement et d'insurrection. En novembre, les Iraniens se sont mis à parler de la révolution de 2022, persuadés que les choses ne peuvent en rester là. Le 21 novembre dernier, lors du premier match de l'équipe iranienne à la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe nationale refusa de chanter l'hymne national par solidarité avec les manifestants. Même des catégories traditionnellement fidèles au régime s'en éloignent. La puissante diaspora iranienne Environ 4 millions de personnes soutient, comme elle le peut le mouvement et cherchent à le rendre public, alors que le régime cherche, au contraire, à s'isoler. Est-ce alors une révolution Assurément, ce mouvement d'ampleur marque un tournant. Il y a une révolution dans les esprits, car la grande majorité de la population ne croit plus aux vertus d'une alternance entre radicaux et réformistes à la tête du régime. C'est désormais la nature même du régime qui est en cause. Mais une véritable révolution politique impliquerait que le rapport de force entre les manifestants et le pouvoir change. Difficile d'imaginer une révolution sans que des manifestations dans les grandes villes du pays rassemblent des centaines de milliers de personnes. Or, le pouvoir entend bien l'empêcher. Mais le pourra-t-il longtemps Le président de la République islamique, élu en 2021, est Ebrahim Raisi. Religieux, il a fait carrière dans le système judiciaire islamique et fut l'un des responsables d'exécutions massives d'opposants politiques en 1988. Il a unifié les forces de sécurité en rassemblant les états-majors des forces de l'ordre et de l'armée et il incarne une ligne dure. Le pouvoir a immédiatement accusé les ennemis de l'Iran de fomenter des troubles dans le pays. La sécurité du régime est assurée par les gardiens de la révolution islamique que l'on nomme les « Pazdaran. Cette organisation paramilitaire dépend du guide de la Révolution. C'est une véritable armée intérieure. Elle a sous son contrôle les milices islamiques du régime, les Basidji, chargées traditionnellement du contrôle politique et social à l'échelle locale et qui évoluent souvent en civil. Les 500 000 Basidji dans le pays sont en première ligne de la répression. Celle-ci a été en s'accentuant. Plus de 450 morts en trois mois, des milliers d'arrestations, des condamnations à mort ont été prononcées contre ce que le régime appelle des émeutiers, et la répression est particulièrement sévère dans les régions kurdes et le Balouchistan, une province du sud-est du pays. Le régime a censuré Internet pour empêcher la coordination des manifestants, et le pays est largement coupé du monde. Mais les implications du mouvement dépassent le simple cadre national. Les bombardements menés par le régime contre les opposants kurdes en Irak, ou encore l'arrestation d'une quarantaine d'étrangers présents dans le pays et accusés de soutenir les manifestants, devenant en fait les otages dans les mains des Iraniens, montre bien combien la question intérieure est inséparable de la situation géopolitique de l'Iran, régionalement et internationalement. Alors, essayons de comprendre ce qui est en jeu en Iran aujourd'hui. La survie du régime Mais quel est-il Et quels sont ses atouts En quoi la situation géopolitique du pays interfère avec la situation intérieure Pour saisir tous les enjeux de la situation, il faut connaître un petit peu mieux l'Iran et chercher à comprendre la nature de ce régime. Les acteurs et la scène. Au lendemain de la victoire d'Ebrahim Raisi, des responsables israéliens de la sécurité cités anonymement par la télévision nationale décrivent ce que devrait être la nouvelle politique étrangère iranienne. Une attitude aussi intransigeante que celle du guide suprême Ali Khamenei y compris en matière de nucléaire. Pour les responsables israéliens cités, Israël doit donc d'ores et déjà envisager des plans d'attaque pour frapper les installations nucléaires de la République islamique. Plus que jamais, le programme nucléaire de l'Iran doit être arrêté immédiatement, selon le ministère israélien des Affaires étrangères, qui alerte. L'ultraconservateur Ebrahim Rassi est engagé en faveur du programme nucléaire militaire. Et cela devrait d'ailleurs inquiéter de nombreux pays. Comprendre la géopolitique de l'Iran implique de comprendre les ressources d'un pays qui apparaît d'emblée comme ayant les atouts pour être l'une ou la grande puissance du Moyen-Orient. L'Iran, en effet, est un vaste pays, vaste comme trois fois la France, qui compte aujourd'hui 85 millions d'habitants. Sa population a doublé depuis la révolution islamique de 1979. Si la fécondité a nettement baissé, elle est aujourd'hui égale à 2,1 enfants par femme, le pays est encore jeune, la moitié de la population a moins de 30 ans. C'est dire que la grande majorité de ses habitants a toujours vécu dans le cadre de la République islamique, régime en place depuis plus de 40 ans. Sa situation géographique nous en apprend beaucoup sur les composantes de sa géopolitique. Le pays est un plateau montagneux et partiellement désertique, ceinturé de montagnes protectrices. Au nord, la mer Caspienne et trois républiques de l'ex-URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ennemis jurés par ailleurs, et le Turkménistan à l'ouest, la Turquie et surtout l'Irak, au sud, le Golfe Persique, et à l'est, l'Afghanistan et le Pakistan. Le pays est ainsi, avec le sultanat d'Oman, en position de contrôler le détroit d'Ormuz. Cette situation fait de l'Iran un carrefour à l'intersection des mondes arabes, turco-caucasiens et indo-européens. C'est à la fois un verrou stratégique et aujourd'hui une plaque tournante dans le système eurasiatique. Le pays n'appartient pas au Proche-Orient tel que l'évoquaient les Français, mais appartient au Moyen-Orient, le Middle East, entre l'Europe et un Orient plus lointain, indien et chinois. Mais il possède de fortes spécificités par son peuplement. Il n'est pas arabe et les populations sont très majoritairement persanes, pour les deux tiers, vivant dans la partie centrale du pays, autour des grandes villes de Téhéran, capitale de 9 millions d'habitants, et de Ispahan. Les Iraniens sont de confession musulmane, chiite, à 85%. Il existe enfin d'importantes minorités ethniques aux périphéries du pays. Ainsi, au nord-est, le Kurdistan iranien rassemble environ 8 millions de Kurdes sunnites. À l'opposé, au sud-est, les Balouches ne constituent que 2% de la population du pays, mais dans la vaste province du Sistan et Balouchistan. À cela s'ajoutent d'autres minorités azéries, 16% de la population, et turcs au nord, afghanes à l'est ou encore arabes. Ce pays a tous les atouts pour tenir sa place au sein des grandes puissances émergentes. Bien sûr, il possède d'abord des ressources en hydrocarbures remarquables, Il possède les quatrièmes réserves prouvées mondiales de pétrole et les deuxièmes en gaz naturel, positionnant le pays au niveau d'acteurs comme la Russie ou l'Arabie saoudite. Les hydrocarbures ont joué un rôle dans l'intérêt des Occidentaux pour le pays et depuis 40 ans dans la politique et l'action de la République islamique. Depuis les années 70, le pays cherche à acquérir une capacité de production d'énergie nucléaire civile. Il possède une centrale atomique construite par les Russes, la centrale de Boucher, et annonce la construction d'une seconde. Mais l'Iran est un pays contraint. Depuis 2005 et les politiques de sanctions économiques consécutives à la reprise du programme d'enrichissement d'uranium, le pays est en difficulté. Certes, il a un vrai potentiel pétrolier, il possède d'importantes capacités de raffinage, mais les investissements extérieurs se sont largement taris. La production pétrolière baisse, faute d'investissement, et les exportations sont rendues très difficiles. Aujourd'hui, la production répond pour l'essentiel au marché intérieur. Considérable, certes, mais les ventes de pétrole font cruellement défaut aujourd'hui au budget de l'État. Ses réserves en gaz sont considérables, avec un gisement offshore face à celui du Qatar. Cependant, développer des capacités impliquerait de lourds investissements financiers et technologiques pour développer les exportations de gaz naturel liquéfié. Le régime des sanctions empêche le transfert des technologies de liquéfaction de gaz et l'Iran reste, en dépit de ses ressources, un acteur gazier mineur. Or, et c'est un autre atout dans ce pays, le niveau d'éducation est très satisfaisant. L'Iran compte 4,5 millions d'étudiants, dont plus de la moitié sont des femmes, avec un niveau remarquable dans certaines disciplines scientifiques comme les mathématiques. La première femme récipiendaire de la médaille Fields, le Nobel mathématique, fut d'une Iranienne en 2014. Mais le pays fait face à un exode des cerveaux, avec environ 180 000 diplômés qui partent chaque année, gonflant la diaspora iranienne. Enfin, l'Iran possède certains vecteurs pour exercer un soft power. Les réseaux chiites qu'il finance et la dimension anti-occidentale, anti-sionistes de son discours, lui ont attiré des sympathies au Moyen-Orient particulièrement. Des atouts donc pour ce pays, mais l'économie est aujourd'hui en grande difficulté, essentiellement du fait des sanctions économiques qui lui sont imposées depuis 2018. S'il fallait un argument pour montrer le poids de ces sanctions, il suffit de constater que la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 a provoqué une brève mais spectaculaire embellie économique. L'inflation en 2016 était de 10%. Et la croissance avait dépassé 8%. Mais, depuis la dénonciation de l'accord par les États-Unis en mai 2018 et l'impact de la pandémie, l'Iran fut d'ailleurs le pays le plus touché au Moyen-Orient, l'économie iranienne est plongée dans une sévère crise économique et sociale. Récession en 2018 et 2019, inflation supérieure à 40%, chute de la valeur de la monnaie, le chômage réel de la population tourne autour de 20% de la population active, Les jeunes iraniens sont nombreux à vouloir quitter le pays, en particulier les jeunes diplômés. Il y a cependant bien d'autres facteurs à ces difficultés, et notamment la captation du pouvoir économique et des richesses par une élite proche du pouvoir et des gardiens de la révolution. Enfin, le régime politique de l'Iran est une théocratie, c'est-à-dire que le pouvoir suprême appartient aux religieux. La constitution de 1979 pose le principe théocratique du « gouvernorat du juriste théologien. Ce principe chiite pose que la République devait être chapeautée par un ayatollah de haut rang, choisi sur des critères purement religieux par des théologiens rassemblés dans l'Assemblée des Experts. Ce guide suprême est Ali Khamenei, qui a succédé à l'ayatollah roménie à sa mort en 1989. Ce religieux ultra-conservateur est âgé, 83 ans, et la question de sa succession est cruciale. On utilise souvent l'expression au régime des mollas pour parler de l'Iran. Les mollas sont des érudits musulmans. Ils peuvent interpréter la loi islamique, la charia, et ont un vrai pouvoir. Leur costume les identifie car ils portent cap et turbans. Ce sont des mollas qui occupèrent rapidement les principaux postes. Président de la République, député, ministre. Le régime combine enfin autocratie religieuse et suffrage universel de manière unique. Les élections au suffrage universel se font dans un cadre très borné. Il n'y a ni liberté de presse ni d'expression. Le Conseil des gardiens de la Constitution dominée par les religieux, doit au préalable valider les candidatures en fonction de leur conformité idéologique au régime et des luttes de clans en cours. Ainsi, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle en 2021, 40 femmes se sont inscrites comme candidates, mais elles ont toutes été disqualifiées. La République islamique a plus de 40 ans désormais. Elle a produit une élite révolutionnaire qui s'est nettement enrichie. La vie politique s'est professionnalisée. Et les institutions, en théorie équilibrées, entre présidence de la République, Parlement, Conseil des gardiens de la Révolution, restent en fait très dépendantes des arbitrages du guide suprême. Certes, il y eut des présidents de la République qualifiés de réformateurs, comme Katami, entre 1997 et 2005, ou Rouhani, qui dirigea le pays de 2013 à 2021. Mais le terme ne doit pas induire en erreur. Aucun dirigeant ne remet en cause les fondements constitutionnels ou la nature du régime. Si aujourd'hui le régime est tenu par les ultra-conservateurs, les manifestants ne croient plus à une évolution interne au régime. Les signes d'ouverture récents, comme l'annonce de la suppression de la police des mœurs début décembre, permettront-ils d'apaiser les contestataires Rien n'est moins sûr, car la répression semble bien continuer. L'Iran est donc un pays qui a tout d'un grand, avec les capacités pour être la première puissance du Moyen-Orient, mais qui demeure très isolé politiquement, effréné dans son évolution par sa quête de l'arme nucléaire. Pour comprendre les enjeux actuels du pays, il nous manque encore quelques éléments d'analyse, et notamment l'histoire de cet État, qui permet de comprendre la place du fait national et la place de l'Iran dans le jeu géopolitique régional. Le fin mot de l'histoire Messieurs, bonsoir. La chute d'un aigle. Mohamed Reza Pahlavi, empereur d'Iran depuis 37 ans, a quitté ce matin son pays son retour est plus qu'hypothétique. C'est les larmes aux yeux que le chat d'Iran et son épouse ont quitté Téhéran ce matin, un peu avant 11h, heure française. « Je ne sais pas quand je rentrerai, » a dit le chat, « ça dépend de mon état de santé. » Les fidèles se jetaient alors sur son passage pour empêcher son départ. Le chat, dit-on, serrait sur sa poitrine un petit coffret dans lequel il emportait de la terre d'Iran c'est assez dire qu'il avait peu d'espoir de ne jamais la fouler à nouveau. Si nous parcourons l'histoire de l'Iran, nous pouvons de manière très simplificatrice dire qu'elle est marquée par un passé prestigieux, lui conférant une forte identité, par le sentiment d'une puissance sous tutelle à l'époque contemporaine, et enfin par l'exceptionnalité d'un régime religieux, théocratique et islamique. Alors, premier point, l'Iran est d'abord l'ancienne Perse, célèbre au temps des souverains achéménides entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le roi Darius fut l'un des monarques les plus connus. C'est lui qui fit construire le palais royal de Persépolis, combattit les Grecs et fut finalement défait à la bataille de Marathon en 490 avant Jésus-Christ. Le nom Iran remplaça le terme de Perse en 1935. C'est le choix du souverain de l'époque, Reza Shah, qui y voyait une marque de modernité, mais également de continuité car ce vocable avait toujours désigné pour ses habitants leur patrie. L'Iran, le pays des Ariens possédant une civilisation propre, marquée par la langue, des symboles, des structures historiques. Le persan actuel est dérivé du vieux Perse antique. Le persan ou farsi est écrit avec un alphabet arabe adapté. Et le pays possède un immense corpus littéraire, notamment poétique, avec le Livre des Rois, qui au XIe siècle racontait l'histoire du monde pour entretenir la fierté iranienne face aux peuples voisins, notamment les Turcs. Les Iraniens ont ainsi le sentiment d'appartenir à une grande nation fiers d'un passé prestigieux. Les empires akhémédines, avant notre ère, ou encore l'empire sassanide, entre le 3e et 7e siècle, juste avant la conquête musulmane, étaient beaucoup plus vastes que l'Iran actuel. L'État iranien moderne date, quant à lui, de la dynastie des Safavides, au tout début du 16e siècle. C'est sous cette dynastie que le chiisme devint la religion d'État. Rappelons que les chiites sont au sein de l'islam des musulmans très minoritaires. A l'origine, ce sont les partisans d'Ali lors de la succession du prophète au 7e siècle. Leur défaite face aux sunnites provoqua la fitna, la grande rupture. Depuis ce 7e siècle, les chiites honorent leurs martyrs dans les villes de Karbala et de Najdaf en Irak. La rupture, à l'origine politique, partisane, s'accompagna avec le temps de différences dans la pratique de l'islam, ses références. L'Iran est aujourd'hui le bastion du chiisme, qui regroupe environ 150 millions de musulmans dans le monde, dont la moitié en Iran. Ailleurs, le chiisme n'est majoritaire qu'en Irak et à Bahreïn. Mais les Alawites, en Syrie, communauté à laquelle appartient Bachar el-Assad, ou les Alevis, en Turquie, sont également des chiites. La spécificité du chiisme est d'avoir un clergé structuré, impliquant l'obéissance aux grands ayatollahs faisant référence. L'imam, ou guide spirituel roméni remplacé aujourd'hui par Ali Khamenei, a autorité sur les chiites iraniens, mais aussi libanais, structurés par le Hezbollah, mouvement politique et paramilitaire chiite. En revanche, les chiites irakiens reconnaissent l'autorité de l'ayatollah irakien Al-Sistani, qui se démarque souvent de l'Iran. Deuxième remarque pour comprendre cette histoire. Au XIXe et au XXe siècle, l'Iran fut un pays longtemps dominé et son histoire marquée par des ruptures franches. L'Iran n'a pas été colonisé mais elle fut sous la tutelle de puissances étrangères. Au XIXe siècle, ce fut d'abord celle de la Russie, qui annexa des territoires autrefois iraniens dans le Caucase. Puis, ce fut l'influence britannique. Les deux pays, Russie et Royaume-Uni, signent même un traité en 1907 divisant l'Iran en deux zones d'influence, Russes au nord, Britannique au sud-est. Les Anglais voulaient sécuriser l'exploitation du pétrole, découvert dans la région et exploité dès 1908 par gros Persian Oil Company. Politiquement Le régime politique évoluait, avec en 1906 l'introduction du parlementarisme, puis en 1925 le passage de la dynastie des Khadjars à celle des Palavis. Après la Première Guerre mondiale, l'influence britannique grandit, notamment sous cette nouvelle dynastie des Palavis. Le nouveau Shah, c'est ainsi que l'on appelle le roi, Reza Palavi, transforma l'Iran à l'entre-deux-guerres, inspiré par l'œuvre de Mustafa Kemal en Turquie. La volonté de modernisation impliquait l'adoption de standards européens. Et par exemple, en 1936, une loi imposa même aux femmes de ne plus porter le foulard. Mais les marges de manœuvre du souverain restaient limitées. Le pétrole restait contrôlé par les Britanniques et la volonté du souverain de rester neutre dans la Seconde Guerre mondiale provoqua l'occupation britannique au sud et russe au nord et la déposition de ce roi remplacé par son fils Mohamed Reza Shah. À la fin de la guerre, conformément à un traité signé en 1942, Russes et Britanniques quittent le pays. Mais la voie de la souveraineté est encore étroite. Ainsi, en 1951, le premier ministre iranien, Mozadeh, décide de nationaliser l'industrie pétrolière du pays, une première au Moyen-Orient. Mais il est renversé, deux ans plus tard, par un coup d'État organisé par la CIA, inquiète de l'influence des communistes. Le pays, dès lors, est un allié solide des Américains au Moyen-Orient, tout en cherchant, petit à petit, à affirmer son indépendance. Il est l'un des fondateurs de l'OPEP en 1960, créé pour donner aux pays producteurs les moyens de peser sur les cours du pétrole. Et il décide dès 1974 de lancer un programme nucléaire iranien. La dernière rupture fondamentale dans cette histoire est, 1979, le passage de la monarchie à la République islamique. Mais avant d'y revenir, il faut conclure ici en insistant sur la continuité nationale. Les différentes dynasties qui régnèrent sur l'Iran chiite, notamment celle des Qadjar au XIXe siècle, ont aimé faire le lien avec les empires anciens. Le dernier monarque, Mohamed Rezacha, a organisé une grande célébration en 1971 pour les 2500 ans de l'Empire perse, date en soi assez discutable, alors que sa dynastie n'avait qu'un demi-siècle d'existence. Enfin, la République islamique s'est finalement résolue à mettre en valeur ce patrimoine historique, Source de fierté nationale. L'Iran doit donc se comprendre à travers ce prisme du nationalisme et cette identité nationale qui dépasse les ethnies et même la religion. Troisième et dernière remarque. En 1979, donc, la révolution islamique a constitué une rupture majeure. Le régime impérial n'était qu'une démocratie de façade avec en réalité un parti unique et une police politique, la SAVAC de sinistre réputation, qui pourchassait tous les opposants. La manne pétrolière permit au régime une modernisation à un marche forcée, mais les inégalités comme la corruption étaient grandes, sous le régime du chat. Les manifestations dans le pays commencèrent début 1978 et les religieux y jouèrent un rôle de premier plan, tandis que l'ayatollah Roménie était en exil mais faisait figure de principal opposant. Le chat attendit un an pour nommer un premier ministre réformateur, c'était trop tard. Le pouvoir bascula. Le souverain s'exila et le retour de Khomeini le 1er février 1979 fut triomphal. L'opposition libérale, nationaliste, laïque était présente, mais elle ne put s'imposer durablement. Progressivement, la nature du régime se fixa et ce sont les thèses de Khomeini qui l'emportèrent, posant la primauté des religieux sur le pouvoir politique. Et les opposants furent progressivement éliminés. L'Iran depuis a connu deux périodes bien distinctes. La première est la période radicale, révolutionnaire, qui dura dix ans, de 1979 à la mort de Roménie en 1989. Elle débute d'ailleurs avec, en novembre 1979, la fameuse prise en otage du personnel américain de l'ambassade de Téhéran, qui dura 444 jours. Autre fait notable, le 14 février 1989, Roménie émit une fatwa, un avis condamnant à mort l'écrivain Salman Rushdie au motif que son roman « Les versets sataniques » aurait blasphémé le prophète. Cette sentence eut un retentissement mondial et plaça alors les chiites en leader de l'islamisme révolutionnaire. Le régime prône d'ailleurs l'exportation de la révolution. L'islam radical fait ainsi, dans cette période, son entrée dans les relations internationales. Mais la révolution islamique a pour effet d'isoler l'Iran, la coupant de son allié américain, puis donnant de l'appétit à Saddam Hussein, son voisin irakien. Ce dirigeant, dès 1980, attaque l'Iran, la considérant vulnérable et escomptant des gains territoriaux à la frontière. Cette période est ainsi dominée par le conflit armé avec l'Irak, entre 1980 et 88, une véritable guerre sainte pour l'Iram Khomeini. Plus largement, le pays inquiète aussi son voisinage arabe, avec son prosélytisme révolutionnaire et sa puissance, voire ses prétentions régionales. La seconde période, depuis 1989, est marquée par un retour au pragmatisme, avec la volonté de relancer l'économie et d'améliorer les relations avec les voisins. Certes, depuis cette date, le pouvoir a navigué entre une tendance plus réformiste, soucieuse de détente et de dialogue pour réintégrer l'Iran dans la communauté internationale, et une tendance plus radicale comme aujourd'hui. Mais deux faits structurent la politique étrangère du pays. En premier lieu, le régime réussit à se trouver des alliés en activant un arc chiite. En réalité, ils furent grandement aidés par George W. Bush, qui décida l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Or, le renversement de Saddam Hussein était un splendide cadeau pour le régime de Téhéran. Les chiites irakiens majoritaires dans le pays purent accéder au pouvoir et se rapprochèrent de Téhéran, qui devint un allié décisif. Et c'est ainsi que peu à peu se constitua un arc chiite qui, d'Iran, par l'Irak, règne ensuite vers la Syrie de Bachar el-Assad, qui appartient, rappelez-vous, à la minorité chiite halawite, et enfin va vers le Liban, où l'on trouve le mouvement chiite du Hezbollah. Cet arc se déploie également vers la péninsule arabique, en soutenant les rebelles houtistes, également des chiites, au Yémen. En second lieu, la grande affaire de ces années est la négociation sur le nucléaire iranien. Le régime islamique, avait repris en 1989 le programme nucléaire lancé à l'époque du chat. Or, si officiellement le programme est civil, le pays étant signataire du TNP, le Traité de non-prolifération nucléaire, la révélation en 2002 d'une usine d'enrichissement d'uranium violait un accord passé avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les premières sanctions furent ainsi votées par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2006. La négociation difficile a finalement permis un accord en 2015, nous en parlions, le JCPOA, grâce aux réformateurs à Téhéran et grâce à l'administration Obama à Washington. Cet accord permettait le contrôle de l'activité nucléaire en Iran par la IEA contre la levée progressive des sanctions économiques. Mais tout cela fut dénoncé en 2018, comme on le sait, par l'administration Trump. Alors, aujourd'hui, que cherche l'Iran Comment le régime peut-il garantir sa survie? La répression à l'intérieur et les menaces à l'extérieur sont-elles suffisantes? Enjeux et perspectives géopolitiques. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont condamné l'expansion du programme nucléaire iranien. Ce mardi, l'Agence internationale de l'énergie atomique l'avait confirmé, Téhéran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine souterraine de Fordo. En plus de la production déjà lancée à Natanz depuis le mois d'avril 2021, l'Iran se rapproche donc des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Pour les puissances occidentales, il n'y a aucune justification civile crédible au programme d'enrichissement de l'Iran. Cette nouvelle porte un coup aux espoirs de relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ce dernier avait plafonné l'enrichissement d'uranium du pays à moins de 4%. De son côté, la Maison-Blanche a exprimé sa profonde préoccupation face à la progression du programme nucléaire iranien. La révolution de 1979 est une révolution nationaliste qui a fait de l'indépendance du pays le cœur de la stratégie internationale du nouveau régime. Les États-Unis, premier alliés du régime du chat, deviennent l'ennemi numéro un, comme l'illustre l'affaire des otages retenus à l'ambassade. C'est une humiliation et un coup dur pour les États-Unis qui perdent leur premier allié dans la région du Moyen-Orient. L'Iran est d'ailleurs catalogué comme état voyou ou rock state sous les administrations Clinton et Bush. L'ennemi numéro 2, ou ex à dire vrai, est Israël, ce qui permet d'accroître la popularité de l'Iran dans le monde arabe, alors que beaucoup des dirigeants de ce monde arabe semblent oublier la cause palestinienne. Ainsi, dégager les enjeux de la situation présente implique de chercher à comprendre le point de vue de l'Iran, dans le contexte de la recomposition géopolitique du Moyen-Orient et en s'interrogeant sur les perspectives du régime. Alors, comment l'Iran envisage sa situation géopolitique La République islamique souffre d'un complexe obsidional, c'est-à-dire d'un complexe d'encerclement, comme si le gouvernement était assiégé par des forces hostiles à l'extérieur du pays, ayant des relais à l'intérieur du pays. Ce sentiment de vivre dans un environnement hostile repose sur une réalité. L'Iran a pu avoir, effectivement, un sentiment d'encerclement par l'armée américaine, présente dans le Golfe comme au Pakistan, avec des bases également dans les pays plus au nord. L'administration Trump, en janvier 2020, a éliminé à Bagdad le responsable militaire de la force al Qods, le général Qasem Soleimani, un héros en Iran. La force al Qods est l'élite des gardiens de la révolution, chargée d'opérations extérieures et de renseignements. Israël est un adversaire encore plus déterminé, capable d'éliminer des scientifiques iraniens ou des militaires et bombardant régulièrement des positions iraniennes en Syrie. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont les principaux adversaires de l'Iran au sein du monde sunnite. Plus qu'une opposition religieuse, il y a là une rivalité de puissance. Les relations diplomatiques entre l'Arabie et l'Iran sont rompues depuis 2016. Leurs positions sont opposées au Yémen, comme en Syrie, tandis que l'Arabie s'inquiète du programme nucléaire iranien. Et il y a un vrai différentiel de puissance, n'en déplaise à Mohamed Ben Salman, le prince héritier. L'Arabie, c'est 35 millions d'habitants et une main-d'œuvre encore étrangère à 30%, avec des compétences locales beaucoup plus faibles qu'en Iran, sans doute. Alors, répondre à ce complexe obsidional impliquait pour l'Iran d'assurer sa propre sécurité. Il le fait aujourd'hui de trois manières. D'une part, l'Iran a su se constituer un réseau d'alliés, ce que l'on a coutume d'appeler l'arc chiite, une expression du roi de Jordanie de 2004 dont nous avons déjà parlé. Mais en réalité, ses alliés sont très dépendants d'elle et son action est souvent délétère pour les pays où il est influent. Au Liban, le Hezbollah est un État dans l'État qui a contribué au dysfonctionnement du pays et du gouvernement. En Irak, les milices chiites se divisent profondément sur leur soutien et leur inféodation à l'Iran. Deuxième manière d'assurer sa sécurité. L'Iran a cherché dans la continuité de son histoire au XXe siècle à se doter de l'arme atomique. Face à Israël, qui la possède depuis les années 60, il faut le rappeler. La responsabilité de l'administration Trump est considérable. Le blocage de l'accord de 2015 eut de très lourdes conséquences économiques pour le régime, mais a favorisé les positions ultra-conservatrices. Depuis avril 2021, par la volonté de Joe Biden, les négociations ont repris à Vienne. Elles ont été proches d'aboutir, mais désormais la guerre en Ukraine a durci les positions et les a reléguées au second plan. L'augmentation des cours du pétrole bénéficie à l'Iran, qui exporte quelque peu via la Turquie sans doute et via la Chine surtout. Tandis que les d'aran les gardiens de la révolution, gèrent la contrebande. À côté de cette arme stratégique, le nucléaire, l'armée régulière du pays a en charge la protection des frontières. Elle est forte de 400 000 hommes, mais dotée d'un équipement beaucoup moins moderne que celui des d'aran Enfin, troisième solution, troisième remède, l'Iran aujourd'hui mène une politique plus globale, cherchant à se positionner dans les puissances révisionnistes de l'ordre mondial. Elle fait le pari d'un nouvel ordre où elle ne serait plus dépendante des sanctions américaines. C'est ainsi qu'elle a intégré l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Elle envisage aussi d'adhérer à l'Union économique eurasiatique mise en place par Moscou. Mais si Moscou ou Pékin sont prêts à vendre équipements nucléaires, matériels ou technologies, ils attendent que l'Iran soit solvable et capable aussi de les acheter. Or, et c'est ma deuxième remarque, l'Iran agit dans un Moyen-Orient en pleine recomposition géopolitique. D'une part, parce que le retrait de l'influence américaine est spectaculaire dans la région. D'autre part, parce qu'Israël devient un pays de plus en plus fréquentable par les autres pays arabes. Nous l'avons vu en évoquant le Qatar dans un précédent podcast. Les accords récents d'Abraham en 2020, confirmés en 2022, entre Israël et plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, sont un tournant. Il y a bien, face à l'Iran, un axe de plus en plus solide, constitué par l'Arabie saoudite, ses alliés et Israël. Certes, l'Arabie saoudite n'est pas partie prenante des accords d'Abraham, notamment car le roi anti Salman reste attaché à la cause palestinienne. L'arrivée en Israël d'un gouvernement de droite et d'extrême droite et le durcissement du régime iranien, comporte ainsi des risques. Les deux pays se livrent une guerre secrète depuis longtemps, à coups d'attentats ciblés, de sabotage d'infrastructures sensibles. Le risque existe qu'un conflit plus ouvert ne s'enclenche. Le régime iranien est aux abois, ce qui ne peut qu'inquiéter. Il ne peut être humilié davantage. Alors, tentons de conclure. Quel peut être l'avenir du régime dans un contexte aussi fermé le gouvernement de Ebrahim Raisi semble s'être enfermé dans une impasse politique, économique comme diplomatique, avant même la protestation qui démarra en septembre. C'est ainsi que le chercheur Clément Terme écrivait dans le rapport Ramsès 2023 a publié avant les événements que la crainte première de ce gouvernement était, je cite, « que la classe moyenne rejoigne les classes populaires, les revendications économiques se transformant en mouvement d'émancipation politique contre la dictature religieuse ». Or, c'est bien ce qui s'est produit. Le mouvement actuel, pour devenir une révolution politique, a certes besoin de leadership, d'organisation et de financement. En face, il y a aujourd'hui des divisions entre les religieux sur la conduite à tenir face aux manifestants et il est bien difficile de prédire l'évolution à court terme. Alors terminons par une autre question, qui devient stratégique mais qui illustre un point clé du régime, la question hydrique. Un article de la revue Foreign Policy n'hésitait pas à titrer en 2019 « L'Iran se suicide par déshydratation ». En 2021, des manifestations ont eu lieu autour d'Ispahan pour déplorer l'assèchement, 11 mois sur 12, du fleuve Zayanderod, terme persan signifiant « fleuve fertile », un nom désormais tout à fait inapproprié. Trois raisons à ces problèmes hydriques. D'abord, une consommation qui ne cesse de croître, notamment pour l'agriculture. Deuxièmement, le dérèglement climatique, ensuite avec une pluviométrie régulièrement en baisse et des prévisions pessimistes. Enfin, la politique hydrique du régime islamique qui a conduit à une surexploitation des ressources. Les barrages, par exemple, sont passés d'une dizaine avant la Révolution à environ 650 aujourd'hui. Mais cela a contribué à assécher certains cours d'eau, à développer l'irrigation et ces méga-réservoirs tendent à connaître des périodes avides. Or, une grande partie de ces barrages ont été construits par la branche construction des d'aran Et c'est là que nous rejoignons la question politique. Depuis la Révolution islamique, les gardiens de la Révolution, les d'aran ont gagné en influence dans tous les domaines, notamment économiques. Ils rachètent toutes les entreprises privatisées par l'État à la Bourse de Téhéran. Outre le secteur de la construction, celui des hydrocarbures est largement contrôlé par eux. Et aujourd'hui, leur conglomérat, Mostasavan, contrôle largement le secteur du numérique. Ainsi, même si l'on peine à comprendre cela en Occident, cette armée du régime est bien plus qu'une armée, à l'image de l'armée égyptienne qui contrôle une partie de l'activité économique du pays. Après avoir soutenu l'élection de Raïsi, les gardiens de la révolution, qui contrôlent l'assemblée des experts, réussiront sans doute à imposer leur candidat à la succession de Kamenei. Le risque existe que le régime ne se militarise de plus en plus, voire se transforme progressivement en une dictature militaire. On le voit donc, il y a bien des déterminants à prendre en compte. Les gardiens de la révolution ont trop à perdre à un changement de régime. L'environnement régional craint une déstabilisation générale si une révolution l'emportait, sans compter qu'une démocratie en Iran constituerait une exception dangereuse pour les régimes autoritaires voisins. Le régime islamique entend résister, mais la crise est systémique et la contestation sans précédent. Les Iraniens veulent s'ouvrir d'autres perspectives Y arriveront-ils je ne répondrai pas à la question, mais je vous recommande, si vous le souhaitez, de compléter ces informations avec l'ouvrage dirigé par Atta Hayati et David Rigoulet-Froze, « La République islamique d'Iran en crise systémique, quatre décennies de tourment », ouvrage publié très récemment chez l'Armatan. Quant à moi, j'espère avoir éclairé quelques aspects de ce pays stratégique. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications préférées et à nous recommander. Au plaisir donc de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Pause Géopolitique et je vous souhaite une très belle fin d'année 2022.